0: Elie à Lévy, œuvre complète 7, correspondance philosophique. Elia Lévy, philosophe. Cette correspondance révèle le parcours d'Elie Lévy dans la philosophie de son temps, son choix d'affronter les sujets théoriques et pratiques les plus hauts, et son investissement résolu et de longue durée dans la création et l'animation de la revue de métaphysique et de morale, qui continuera son activité malgré les affres de la Grande Guerre. À Célestin-Bouglet, Paris, 8 quais de la Mégisserie », lundi 24 novembre 1902. « Tu as lu, je pense, ce qu'écrivent Lançon parodie la sur la liberté d'association. Vois-tu que j'ai quelque chose de nouveau à dire Je commencerai dans mon article par écarter les questions de l'égalité dans l'application de la loi et aussi de succès dans l'application de cette même loi. Pour poser la question précise, la loi des associations est-elle une loi de liberté, une loi libérale J'accorderais qu'elle n'est pas une loi de liberté si l'on entend par liberté la faculté pour chaque individu d'agir comme il lui plaît, sans restriction. Mais c'est là une conception anarchique, antisociale de la liberté. En droit, quiconque donne la liberté pour fondement à la société veut dire la liberté universalisée, la liberté de chaque individu limitée par celle des autres individus. Or. C'est là une limite qui dénature radicalement l'objet limité. Liberté ne signifie plus qu'égalité, substitution de la loi au caprice, voire Rousseau. En fait, promulgation de l'abolition de toutes les lois. De la liberté pleine et entière naîtront toutes les inégalités, tous les despotismes de groupes, cléricaux ou patronaux, jusqu'au jour où les faibles inventeront l'État pour les protéger contre leurs maîtres se trouvera revenu à aujourd'hui. Le libéralisme, cependant, est autre chose. Il admet la nécessité d'un État, mais constate que l'État peut devenir tyrannique à son tour et qu'il faut constituer l'État dans des conditions telles que, restant efficace, il soit constamment empêché de devenir tyrannique. Simple question d'opportunité, peut-être. Alors Mais il y a autre chose. Je crois que l'État, par essence, n'est pas tyrannique. Il est par essence l'organe de défense de la société générale contre les sociétés particulières, de tous les individus contre tous les groupes. Il cesse de répondre à son essence quand il devient l'organe de défense des groupes et des sociétés particulières. Mais lorsqu'il remplit sa fonction, lorsqu'il travaille à lutter contre la prépondérance des sociétés particulières et des groupes, s'effrayer de son action parce qu'elle tend à le renforcer et à en faire, pour plus tard un instrument terrible aux mains de ces groupes, cesse s'empêtrer dans un cercle vicieux et renoncer au seul moyen qui soit en notre pouvoir pour défendre la liberté. La liberté, entendue au sens intellectuel du mot, comme exercice de la raison et foi dans la raison. La liberté comme vertu. Les croyants ne la comprennent pas et voient dans l'exercice même de cette liberté le péché originel. Faut-il donc exclure de la cité tous les croyants Non, parce que la philosophie de la liberté prescrit de considérer a priori tous les hommes comme raisonnables. Déclaration des droits de l'homme, il faut tolérer toutes les opinions, même religieuses. Mais les prêtres, les moines, se désignent eux-mêmes à la suspicion. Ils ne sont pas croyants par accident, sans savoir pourquoi, sans même se rendre compte peut-être qu'il y a conflit entre la raison et la foi. Ils sont. Ils ont voulu être des symboles vivants, dire raison. Ne leur doit-on pas de prendre au sérieux leurs voeux les plus solennels On peut répliquer que la liberté intellectuelle est faite pour le sage, non pour le citoyen, pour le solitaire, non pour la cité, que les hommes et les femmes ont besoin non de raison mais de bonheur et trouvent dans l'obéissance la vraie condition du bonheur. La thèse est soutenable, mais ce n'est pas une thèse de liberté. Et il y a un sens des mots « liberté » et « libéralisme » où ces mots sont synonymes d'anticléricalisme d'État. Voilà ce que j'aurais pu dire. Mais d'autres l'ont dit, et sous une forme moins logique qui convenait mieux. « Lançon » me paraît de tous le plus topique. Mon étude sur Thomas Hodskin, entièrement achevée, est un petit volume de 150 pages. Si tu veux l'offrir à Gide, offre-le lui. Cela me paraît bien long pour une revue, et j'ai toujours pensé par être tout de suite en librairie. À part cela, mon cours ne m'absorbe pas tout en ayant fait de sensibles progrès depuis deux ans, et je compte être libre de mon volume 3 d'ici deux ou trois mois. Tout va donc bien, et l'horizon s'éclaircit. Il n'y a que ces deux mois de doctrine allemande qui me pèsent. À toi et au tien.